0: پاره نو از رمان عشق و رویه های نسل من برفشه زن خوب، مهربون و صمیمی به نظر می با توجه به این که اولین بار بود نسرین رو دیده بودم دیده بود خیلی دوستانه و خودمونی با اون صحبت میکرد حیات خونه علی و بنفشه خیلی قشنگ بود یه خونه کوچیک و با حیات زیبا با سلیقه خوب با گلهای رنگارنگ من گفتم برفشه میرم بیرون داخل حیات گفت باشه. چی می نوشی گفتم یه لیوان آب باشه خوبه. نسرینم گفت منم یه لیوان آب لطفاً مینوشم. بنافشه گفت برای شما شربت لیموی طبیعی درست کردم. من رسین گفتیم مرسی که زحمت کشیدی. ترجیه میدیم که از شربت لیمو بنوشیم. من رسین رفتیم تو حیات و یکیه میز و صندلی کچوبی اونجا قرار داشت نشستیم. همزمان علی هم وارد خونه شد. بعد صدای بنفشهر شنیدم که گفت خسرو و نسرین اومدن تو حیاتن. علی گفت چه خوب. بعد گفت نوشیدنی ها رو بده من میبرم. علی با سینی شربت وارد حیات شد و گفت بچه خوش اومدی. خیلی خوشحالمون کردیم. نوشیدنی ها رو روی میز گذاشت و بغل کردیم هم رو و گفت خسرو خیلی دلم برات تنگ شده بود. گفتم منم همینجور علی جون خیلی دلم برات تنگ شده بود پسر خوشحالم که سر حال شاد بعد رب با نسرین دست داد و خوش آمد گفت رو به من و گفت خس خیلی خوش ای. تبریک میگم بهتون نسرین گفت علی آقا در این مورد هر دوی ما از استعداد خوبی برخورداریم بنفشه گفت بچه‌ها باور کنید که ما برای اومدنتون ساعت شماری میکردیم. کلی برنامه گذاشتیم بنفشه خیلی با احساس حرف دختر زرنگ و سرزبونداری بود 22 سال سن داشت دو سال از علی کچیکتر بود نسرین گفت منفشه جون اگه اشکال نداره قبل از اینکه تو, تو برنامه خودت رو تو برنامه خودت توضیح بدی اجازه میدی که من اول به مادرم زنگ بزنم و اطلاع بدم که رسیدیم منفشه گفت حتما و همراه نسرین رفتن به اتاقی که تلفن اونجا بود علی دانشجوی رشته مهندسی راه و ساختمان بود بر نفشم پیشی دکتر منشی و دستیار بود بهیاری خونده بود. خونه ای که تو اون زندگی میکردن اجاره ای بود. اجاره خونه و هزینه زندگی رو بنفشه نفشه پرداخت میکرد. بعد متوجه شدم که علی تاب به, به پدرش در کار کشاورزی کمک میکنه از این بابت هم مبلغی دریافت میکرد. اما میدونستم که علی عاشق کار کشاورزی و طبیعت بود. حالا چرا به جای رشته مهندسی کشاورزی؟ مهندسی راه و ساختمان انتخاب کرده بود نمیدونستم من و علی مشغول صحبت بودیم که نسرین برگشت و گفت به مامایینا زنگ زدم و اطلاع دادم برای همه سلام داشتم در ذهم شماره تلفن اینجا را هم از بنفشه گرفتم و به مامان دادم که اگر خواستن تماس بگیرم بعد بنفشه وارد حیات شد و گفت بچهها الان میریم بیرون شیطان کو بعد شام خونه یکی از بچهها که تولدشه دعوتین چطور موافقین من گفتم هرطور که شما برنامه ریزی کردید خوبه ما میزبانیم من رفشه گفت نسرین جون تو نظرت چیه؟ نسرین گفت البته که موافقم بعد از نیم ساعت خوشوب بش کردن رفتیم بیرون به طرف شانکو من رفشه گفت رو میشه من رانندگی کنم گفتم چه بهتر تو این شهر خوب می و منم فرصت پیدا میکنم با علی صندلی عقب بشینیم و کلی صحبت کنیم تو بیشتر با هم آشنا میشیم بنفشه گفت آخه من آشق رانندگیم اولین حقوقی که دریافت کردم رفتم دنبال گواینامه در اولین جلسه هم آینامه و هم شهر را قبول شدم حالا هم قراره که اولین پولی که پس انداز کردیم یه ماشین بخریم گفتم خیلی عالیه عالیتر از همه گفتن احساسات نسبت به داشتن ابزارهای بیرونیه معلوم بود که بنفشه دختر مستقل و آزاد و خودساخته ایه از هوش و مهارت اجتماعی بالایی برخوردار بود خیلی خوشحال بودم که به این سفر کوتاه اومده بودم احساس عجیبی داشتم نمیتونستم باور کنم که نسرین و من به دور از هر گونه تارف و دلهورهای میتونیم با هم باشیم همه با هم جمعی رفتیم بالای کوه بعد از کمی قدم زدن و صحبت کردن علی گفت بچا میدونید که جریان موسوم به دانشجوان پیرو و خط امام قرار دست به اقداماتی بزنن. من چند نفر از اونا رو میشناسم. یکی یکی از مرتجع شدن و قدرت تر. یکی یکی از یکی مرتجه تر و قدرت تر هستند. عقده های حقارت و عقب سیاسی دارند. من نگرانم که اینا بکن مسیر یا خط مخرب مخرب یا سرکوب رو در دانشگاه ایجاد کنند. اینا در تدارک حمله به چند سفارتن. من گفتم زیاد اینا رو نمیشناسم. ولی از خطشون معلومه یعنی پیرو به خط امامی بودنشون اما اینا به لحاظ تئوریک توانایی مقابله با تئوریای جذاب چپ و چپ و روشنفکری لیبرا رو ندارن دفاتر دانشیان چپ بخش وسیعی از دانشگاه رو گرفته در گفتگوهای تئوریک هم بازندن، مجاهدین و های فدای خلق تقریبا بیشتر دانشجویان رو مجذوب خودشون کردن نسرین گفت اتفاقا ترس اونا از همینجا ناشی میشه چون توانایی تئوریک ندارند امکان اعمال خشونت بیشتر وجود داره من افشه گفت منم همین نظر دارم همین اران که از نظر،, از نظر فکری کم میارن برچسبایی تاغوتی و ضد انقلاب و زمزمه میکنن علی گفت در این مورد صحبت زیاد داریم روزنامه آیندگان رو به اتهامات واهی وابستگی به خارج و ضد اسلامی بودن ممنوع کردن کارمندان و هیئت مدیره این روزنامه را رو هم بازداشت کردند چند تظاهرات هم علیه این اقدام خمینی صورت گرفته دولت موقت و نیروهای مترقی همه مخالفت مخالف این اقدام خمینی و اطرافیانشند اما خمینی رهبر یک کتاز میدونه که همه دستاوردهای ما رو یک به یک نابود میکنه گفتم باشه ها در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد علی گفت بچه دوست دارید کمی تنها باشید و نفشه گفت من و علی میریم پایین منتظر شما میمونی. منم گفتم باشه پیشنهاد خوبیه من از خدا خواسته دل دلم میخواست که علی رو بغل کنم و بگم قربون زبونه نسرین گفت مرسی علیوغ از پیشنهادتون من و نسرین دو نفری رفتیم تا کمی با هم خلوت کنیم نسرین دستشو انداخت توی دست راستم و سرش رو هم مثل همیشه پیشهونه سمت راستم تکیه داد گفت خسرو دوستت دارم من ایستادم و به چشمان جذاب نسرین خیره شدم بدون اینکه فکر کنم با احساس کامل و از ته قلب گفتم منم خیلی دوستت دارم دلم میخواست ببوسمش نسرین این احساس منو متوجه شده بود دست نسرین رو گرفتم و فشار دادم و بعد پوسی یکی از درختا تکیه دادیم و حسابی هم دیگر بوسیدیم مثل اینکه که کسی هم متوجه نشده بود و یا اینکه کسی براش هم مهم نبود که ما همدیگر رو میبوسیدیم. ثانیه ها و حتی دقایقی رو از زندگی روزمره هر فردی میتونه وجود داشته باشه که فقط متوجه اطرافش نباشه و یا نمیخواد پیرامونش رو ببینه فقط به احساس خودش پاسخ میده و میگه بادا باد آباد هرچی بخواد پیش بیاد مهم نیست نسرین گفت خسرو، تو چه دوستایی خوب و مهربون و صمیمی داری؟ در اولین برخورد دادم میتونه به آنها اعتماد کنه و آزاد باشه. من گفتم یکی از این دوستانم داداش خودت مسوده. نسرین گفت چه پاسخ هوشمندانه. ای؟ و ادامه داد. خسرو به این نتیجه رسیدم که تو دوستای اجتماعی و دوستای خصوصیت رو از هم جدا میکنی. گفتم کاملا درسته. هر کدوم از این دو گروهی که نامبردی الزامات خاص خودشونو در رابطه دارم در این مورد بعدم بیشتر با هم حرف میزنیم فقط اینو بگم که دوستای خصوصی مستلزم به وجود یک رابطه عاطفی عمیق و اعتماد دو طرف صادقان است اما دوستای اجتماعی الزامن, دارا اه اه الزامن دارای این دو فاکتور نیستن بعد در دست, دست در دست یک دیگه برگشت پایین جایی که علی و بنفش منتظر ما بودن در یه کافهی کنار استخر لایجان نشستیم جایی که از مناظر زیبا برخوردار بود خیلی جای باصفایی بود از هیچ گونه محدودیت اجتماعی یا سیاسی رنج نمیبردیم بردیم فقط محدودیت‌های فرهنگی و مذهبی دست و پاگیر بود این موجب ناراحتی میشد همون محدودیت‌های مذهبی فرهنگی که آروم آروم میرفت شکل سیاسی به خودش بگیره این موضوعی بود که خیلی منو نگران میکرد آیا با فرهنگ موجود مذهبی اسلامی میشه مرحله گذار به دموکراسی و سوسیالیسم رو طی کرد با توجه به اینکه رهبری این دوران گذار دست کسانی افتاده که تصمیم دارن هرچی سریعتر ما رو به 1400 سال قبل برگردوند متاسفانه فرهنگ عام جامعه به علت عدم وجود آگاهی اجتماعی پذیرای برگشت به این استراتژی بازگشت به اسلامه به قول خودشون ناب محمدی رو داشت من در اون لحظه تفکرات مترقی و دموکراسی خواهانه رو بازنده می‌دونستم. تصورم این بود که جامعه به لحاظ فکری و سیاسی و فرهنگی توانایی پذیرش یک جامعه دموکراتیک و مدرن رو نداره با توجه به اینکه در کنار نسرین نشسته بودم و خودم و کاملا به نسرین نزدیک کردم و یک دستش رو در دست داشتم و نوازش میدادم. متوجه نگاه های آزاردهندهی بعضی از مشتریان کافه شدم اما به اونا توجه نمی کردم چون که معتقد بودم یه روشنفکر باید همیشه در راه تغییرات راسق و پویا عمل کنه این مردم مذهبی سنتی و ناآگاه نیستن که روش زندگی روشنفکرا و مردم آگاه رو تعیین می کنن. بلکه روشنفکرا و قشر آگاه جامعه باید روشی رو اتخاذ کنند که اون قشر, نا... قشر ناگاه و عقبگره رو متاثر ر از رفتار خودشون کنه. اگرچه این روند بعد از انقلاب پنجه هفت به وجود اومد. اما متاسفانه رهبری مذهبی جامعه با سرعت هرچی تمامتر تمایل داشت که این روند فرهنگسازی دموکراتیک رو متوقف کنه. به بهانه انقلاب فرهنگی، سرکوبی آزادی سیاسی و فرهنگی دانشگاه ها زمزمه میشد و مسائلی درباره حجاب مورد توجه قرار می گرفت. جامعه در دوران سردرگمی بین ترقیخواهی سیاسی و اجتماعی و ارتجای مذهبی و فرهنگی به سر می‌برد. همه اینها فکر منو به خودش مشغول میکرد. گروهها و احزاب سیاسی هم حواسشون فقط به تحلیل‌های سیاسی و طبقاتی بود که خمینی رو ضد امپریالیست می و پایگاه طبقاتیش رو خورده سرمایی که به طبقه کارگر نزدیکه به افکار ارتجایی و مخرب خمینی کاملا بی توجه بودن گفتم بچه امشب قراره پیش چه کسی مهمون باشیم من گفت ما امشب جشن تولد یکی از دوستان دعوتیم خیلی خصوصی و خودمونیه نسرین پرسید این دوستاتون پسرن یا دختر؟ منفشه گفت دختره که وارد 23 سالگی میشه حدود 20 تا 25 نفر مهمون دعوت کرده. ما اکثر مهمونا رو میشناسیم. بچه های خوب و اجتماعی هستن. نسرین گفت این چند مدتی که من با خسرو دوست شدم، هنوز دوست یا دوستان غیرقابل تحملی در داخل دوستانش ندیدم. علی گفت راستش اینطوره. ما متأسفانه بچههایی که جذب و یا کسایی که در سازمانهای برآمده از انقلاب به عضویت درمیان از خودشون بیگانه میشن. خصوصیات فردیشون به سرعت شخصیت تشکیلاتی و ایدئولوژیک میگیره. من از این بابت بسیار نگرانم. همین امشب شما با چند نفر از اینا آشنا خواهید شد. اگرچه اون دسته ای که جذب احزاب و گروه های سیاسی مترقی میشن به لحاظ ماهیتی و اهداف انسانی معتقد باقی میمونند و ادالت و آزادی خواهیشون به قوه خودش باقی میمونه. اما در روش های رسیدن به اهداف و آرمان هاشون فاقد انعتاف پذیری و انتقاد میشن در حالی که قبل از این که حزب, حزب این جز این احزاب و سازمان ها بشن منعتفتر و دگراندیشتر هستند. اون دسته ای که جذب خمینی و نهادهای های اسلامی میشه بحشتناک دگم و غیرقابل انتقاد و ستیز جو میشه احساس تنفر و ذدیت در این دسته علیه افکار و اندیشه های سیاسی مخالف بسیار قویه منم ترسم از ایناست اگر قدرت سیاسی رو صاحب بشن میتونم براحتی فشار و سرکوب رو به مخالفین اعمال کنند و نفشه گفت ببینید بچه اتفاقات و تغییرات بعد از انقلاب خیلی سرعت داره با این صورتی که پیش میره میتونه مرتکب اشتباهات زیادی بشه. رفع اشتباهات نیاز به یک دوران دموکراتیک طولانی داره. ما فقط باید سعی کنیم که این شرایط دموکراتیک و آزادی که داریم خوب استفاده کنیم و سعی کنیم حفظش کنیم. منم گفتم ما میتونیم سعی کنیم استفاده کنیم اما حفظ کردن اون متأسفانه دست ما نیست. اگرم بخوایم در قدرت سیاسی شرکت کنیم، باید تابعه روش و استراتژی Khomeini باشیم. که من کاملا مخالف اونم الانم می‌بینیم که دولت موقت که یک دولت لیبرال مذهبی نمیتونه مستقل عمل کنه و تهدید به سقوطه بعد نسرین گفت بچا بریم کمی قدم بزنیم و بیشتر از طبیعت اطراف اینجا لذت ببریم بنفشه گفت ساعت هفته بعد از ظهر ما ساعت هشت باید پیش مریم باشیم بنابراین ما میتونیم کمی قدم بزنیم و بعدم بریم خونه لباسای مهمونی بپوشیم و بریم من و نسرین گفتیم که ما با لباسهای اسپورت اومدیم فکر نمیکردیم که جایی مهمونی خواهیم رفت منی مهم نیست یه دوش میگیریم و آرایش میکنیم علی گفت موافقم نسرینم گفت فردا حسابی وقت داریم که بریم سری به طبیعت بزنیم تقریبا به موقع به مهمونی رسیدیم همه مهمونا حضور داشتن علی و بنفشه و من و نسرین رو به همه مهمونا معرفی کردند بنفشه همراه مریم رفت داخل آشپزخونه. نسرین اومد کنار من نشست. دستشو گذاشت روی دست من و بعد گفت رو چیزی نوشی؟ گفتم آره خیلی دلم میخواد که یه چایی بنوشم. نسرین گفت منم میخواد کمی شراب بنوشم. گفتم باشه بذار از بنفشه بپرسم. آیا موقع برگشت رانندگی میکنه یا نه؟ بنفشه رو صدا کردم و پرسیدم امشب مشروب. پرسیدم آیا امشب مشروب منوشه؟ بنفشه گفت نه. و بعد چطور؟ گفتم ما میخواییم مشروب بنوشیم منفشه خندید و گفت راحت باشید خیال من نسرین راحت شد نسرین رفت و دو تا لیوان شراب ریخت و آورد و چند نفر دیگه که نزدیک ما نشسته بودن به سلامتی همدیگه نوشیدیم معیم که تولدش بود هنوز مجرد بود خونهی که جشن گرفته بود متعلق به یکی از دوستاش بود که تقریبا در حاشیه شهر قرار داشت ولی خیلی بزرگ بود دارای ایوان پهن و بلندی که میز و سندلی ها رو بیرون روی ایوان خونه چیده بودن. زیر نور لامپ و این خونه منظره زیبا و رومانتیکی داشت. گروه روی موزیک دو نفره که یکی اورگ می نواخت و دیگری خواننده بود داشتن خودشون رو برای اجرا آماده می در یک گوشه ای میز قرار داده بودند که کادوها رو روی اون می اینطور به نظر می رسید که شب, و خوب و شب خوب و شادی در انتظار من داشتم اطراف همه ارزیابی می و از فضای موجود لذت می بردم. نسرین لیوان نوشیدنی رو گذاشت روی میز و دستش رو گذاشت روی دستم که در دست چپش بود و گفت خسرو دوست داری کمی در حیات خونه قدم بزنیم. جشننوز رسمان شروع نشده. گفتم حتما با کمال میل لیوانهای نوشیدنی رو تو دستمون گرفتیم و به طرف حیات رفتیم. علی پرسید بچه ها جایی میری؟ گفتم آره میریم کمی تو حیات قدم بزنیم. جایی با صفا و رومانتیکیه. می‌خوایم کمی خلوت کنیم. پرسیدم اشکالی که نداره. علی به شوخی گفت اشکال که داره. ما مجبوریم کمی دوریتون رو تحمل کنیم. نسرین گفت علی ناراحت نباش. عوضش ما میتونیم احساس خودمون رو در مورد شما آزمایش کنیم. زیاد منتظرتون نمیذاریم. بعد همه خندیدیم و رفتیم داخل حیات خیلی زیبا بود با های کم نور و درخت متنوع و عطر خوش گلا همه و همه دست به دست هم داده بودند که من و نسرین یه شب دوست داشتنی دیگه رو با هم تجربه کنیم بعد از کمی قدم زدن روی نیمکت کنار باغ که بالاش یه لامپ کم نور قرار داشت نشستیم و لیوانا رو به هم زدیم به سلامتی هم کمی شراب نوشیدیم. صدای موزیک می اومد. گروه موزیک اولین آهنگش رو با گل پامچال گیلکی ناصر مسعودی شروع کرد. بعدم متوجه شدم که مریم این آهنگ رو خیلی دوست داشت. موهای سر نسرین رو نوازش می‌دادم و احساس کردم خیلی دلم می‌خواد که ببوسمش. زیر نور لامپ چشمای زیبای نسرین می درخشید. موهای بلند و سیاهش روی شناهای پهنش پخش شده بود. پیشا خودم گفتم این همه زیبایی و مهر آیا من لیاقت نسرین رو دارم در آغوشش گرفتم بعد نگاهی به چشمایی زیباش کردم لب روی لبان یکدیگر گذاشتیم تا هر چقدر که دوست داشتیم همدیگر را عاشقانه و عمیق بوسیدیم یادمون رفته بود که کجا هستیم وقتی که به خودمون اومدیم دیدیم که بنفشه چند قدیم، قدمی مایستاده و با لبخند دوست داشتنی و مهربونی گفت ببخشید بچه ها اومدم که به شما بگم شام آماده است، همه منتظرن. من با دستپاچگی و کمی خجالت زده گفتم ببخش بنفشه جان، شما را منتظر گذاشتیم. نسرین گفت منم عزم میخوام الان میای. بنفشه گفت درکتون می‌کنم بچه‌ها، شما بیش از اینکه به جمع نیاز داشته باشید، به تنهایی نیاز دارید. رو من و علی هم چنین دورانی داشتیم و هنوزم این احساسو داریم. خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. علی تعریف خود، علی تعریف رو برام کرده بود. من زندگی آمیخته با عشق و عواطف عمیق رو خیلی دوست دارم. دو نفر که اینطور عاشقانه با هم خلوت میکنن لذت میبرم. ببخشید که مجبور شدم مزاحم خلوتتون بشم. نسرین گفت: ببین بنفشه، من فکر میکنم که تو با علی زوج خوشبختی هستید که از عشق و لذت دیگران لذت می‌بری. مطمئن باش خیلی یا مثل تو نیستن. منم گفتم بچه ها مثل اینکه یادمون رفته بقیه منتظرن تا علی نیمده دعوامون بکنه زود بریم پیش بچه ها. به اتفاق به رفتیم پیش بچه ها، انبا و اقسام خوراک ایرانی و گیلانی آماده شده بود. ما هم که بعد از نوشیدن شراب حسابی اجعا داشتیم، یه سره رفتیم سر میز شام که به صورت سرویس، آماده و تزین شده بود خورش قرمه سبزی و باقالی پلو و گوشت و انبا و اقسام خوراکهای گیلانی مثل میرزا قاسمی و ماست و بادمجون و غیره اما اون که از همه جالب بود چهره ناراضی و نگران دوتا از مهمونا بود خیلی دلم میخواست علت نارضایتی و ناخوشنودی اونا رو بپرسم به نسری گفتم متوجه اون دو زوج شدی که اصلا خوشحال نیستن؟ نسرین گفت: «آره، مثل اینکه باید مذهبی باشن چون روسری سرش کرده پسره هم اصلا به چشم دختران نگاه نمیکنه بعد نسرین رفت علت رو از منفشه پرسید. معلوم شد که این دو نفر از دوستانه بسیار نزدیک مریم بودن که طرفدار مجاهدین خرق شده بودن. از نوشیدن مشروب و پوشش آزاد بعضی ها ناراحت بودن. تصمیم گرفتم بعد از صرف غذا با اونا سر صحبت و باز کنم تا بیشتر ازشون بدونم همه در حال خوردن و نوشیدن بودن و حسابی با هم میگفتیم و میخندیدیم. به جز این دو نفر که هوادار مجایدین خرق بودن. آدم و یاده هزبولایی های طرفتار خمینی میداختن که همیشه گرفته و افسرده به نظر میرسیدن. آدم دلش میگرفت وقتی که با اونو معاشرت میکرد. منم به نسرین چسبیده بودم و حسابی در کنار هم لذت میباردیم. بعد از شام رفتم پیش اون دو زوج بعد از معرفی و احوالپرسی پرسی، سلام کردم و گفت پرسیدم آیا از جشن و موزیک لذت میبرند؟ خانومش که اسمش ترانه بود گفت، لذت که چه ارس کنم؟ همین که در جشن مریم شرکت کردیم در حد انجام وظیفه لذت میبریم. بعد شوهرش محمد گفت، مثل اینکه بعضی تمایل ندارم بدونن که ما انقلاب کردیم تا از این تجملات و اصراف پرهیز کنیم. با توجه به اینکه که میدونید در شرایط کنونی چقدر از مردم از خوردن یه شام سیر محروم هستن آهنگای, آهنگای جدیتری هم وجود داره که موجب هیجان و تنوشه من پرسیدم منظورتون چه آهنگاییه؟ گفت سرودای زیادی خلق شده که عشق و حیجان انقلابی آدم و تحریک میکنه گفتم خب شما درست میگید ولی ما در جشن تولد هستیم تو میدان نبرد و رزم که نیستیم از این شوخی من خوشش نایمد. ترانه گفت شاید شما وضعیت کنینو رو به خوبی دنبال نمی‌کنید. ما نیاز به نیروهای فعال و انرژیک سیاسی و عقیدتی داریم نه ادده خوشگذرون و بدون مسئولیت انقلابی. من گفتم منظورتون اینه که ما باید نیروی خودمون رو در خدمت حزب یا سازمانی بگذاریم؟ شوهرش گفت آره دقیقاً الان ببینید سازمان ما یعنی سازمان مجاهدین به سرعت داره هوادار جمع میکنه و عضب میگیره تا بتونه قدرت سیاسی رو از ارتجا و لیبرال بگیره و انقلاب رو به طرف جامعه بی طبقه توحیدی هدایت کنه من گفتم باشه در این مورد بیشتر میشه صحبت کرد اما الان اینجا جشن تولده میتونیم با شادی و رقص مریم رو خوشحال کنیم من احساس میکنم که شما امشب تمایل به جذب نیرو برای سازمانتون دارین اگه فرصتی بود بیشتر حرف میزنیم بعد نسرین اومد و گفت سلام ها. بیایید الان میخوان موزیک بنوازن و برقصن. شما هم بیاید شرکت کنید. اونا خیلی سرد و بی اتنا با نسرین برخورد کردند و با کنایه گفتن شما بفرمایید به شما خوش بگذره نصرین بیتوجه به اونا دست منو گرفت و بعد رفتیم دوتایی رقصیدیم بعد از کمی رقصیدن با نسرین، صحنه رو برای هنرنمایی رقص نسرین خالی کردیم نسرین با احساس تمام و با زیبایی هنرمندانه ای میرقصید. انگار هیچ کس اونجا حضور نداشت. با رقصیدن زیبایی نسرین همه دست میزدن و تشویق می‌کردن. به جز محمد و ترانه. بعد از چند دقیقه دیدم که محمد و ترانه از بنفشه و چند نفر دیگه خدافزی کردند و رفتن. بدون اینکه با همه خدافیزی کنند. دوران هویت یابی سیاسی بود که بعضی از جوو ها با جذ شدن به گروه های سیاسی دچار توهم خود بزرگ می شدن بدون اینکه دوران گذار طبیعی رشد اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک رو پشت سرگذاشته باشند گرفتن پستای سیاسی در داخل تشکیلات اوها را هرچی بیشتر از جامعه و مردم دور میکرد. گروه های سیاسی با هواداران خودشون، شپههای سیاسی ذهنی و غیرواقعی تشکیل میدادند در تقابل و رویارویی یکدیگه قرار میگرفتند از طرف دیگه هم اسلامگرایان به رهبری خمینی با سرعت هرچی بیشتر نهادهای نظامی و سیاسی رو برای کنترل جامعه تشکیل میدادند برای ما شب بسیار خوبی بود ما حسابی لذت بردیم بعد از خدافیزی از بچه ها همراه بنفشه و علی به خونه رفتیم و بعد از کمی صحبت کردن در مورد جشن و اتفاقات اونجا و گفت بچه امشب چطوری میخوابیم؟ ما یه اتاق خواب داریم و یه سالن پذیرایی نسرین نگاهی به من کرد و من از نگاه نسرین اینطور متوجه شدم که نسرین انتخاب رو به عهده من گذاشته منم بر اساس فرهنگ رایج ایرانی مذهبی که خوابیدن پسر و دختر رو قبل از ازدواج رسمی جایز نمیدونستن گفتم اگر میشه منو و علی امشب تو سالن پذیرایی میخوابیم شما دو نفر دختران هم با هم بخوابیم. این فرصتی میشه که منو و علی هم با همدیگه کمی خلوت کنیم و از گذشته بیشتر صحبت کنیم احساس کردم که نسرین از این انتخاب من خوشحال شد و هم ناراحت در چهره نسرین ناراحتی و غم خاصی دیده میشد در همون حال خوشحالی که بر اساس رعایت اصول اخلاقی فرهنگ موجوده جامعه او خانواده به اون دست داده بودم در چهرش نمایان بود در اینجا به پایان این پاره می رسیم برای همگیتون اوقات خوبی را آرزو می کنم و امیدوارم سلامت و خوش باشید خدا نگهدارتون